0: Shalom Ubrechot Bem-vindos ao nosso estudo do Sefer Moré Nevorim O guia dos perplexos de no de nosso mestre Moshe Ben Maimon Ou Maimonides, como é popularmente chamado Voltamos em 2020 à nossa atividade de estudo aprofundado e detalhado do Sefer Moré Nevorim em particular e é claro de todo o tema relacionado à Bíblia hebraica e tradição judaica clássica de uma maneira mais geral, já que também fazemos estudos da Parachá semanal, temas talmúdicos e polêmicas que eventualmente surgem no processo de estudarmos esse arcabouço tradicional com este nosso olhar que é um olhar impopular olhar racionalista naturalista olhar que busca pela sanidade pela lucidez e esta postura você sabe está cada vez mais difícil de ser vista na sociedade em geral e entre aqueles que estudam esse mesmo tipo de conteúdo, em particular. Nesta oportunidade, nós iremos continuar o nosso estudo do capítulo 22 do Guia dos Perplexos. Na nossa última aula, antes de termos feito a revisão geral dos temas do Guia, Nós estávamos no capítulo 22 e havíamos trabalhado os textos comprobatórios que o Maimonides apresenta para delinear os sentidos que ele nos mostra na construção do léxico da obra, os sentidos do termo que está sendo abordado naquele capítulo em particular. No nosso caso, é o termo Bá vir que ele dá no léxico cinco sentidos tais quais esses sentidos são usados nas escrituras. E quando nós terminamos de avaliar os sentidos, os exemplos e explorar um pouco dos motivos pelos quais Uramban dá os exemplos que dá, escolhe os termos que escolhe, nós então podemos seguir um pouco mais na temática do capítulo per se que, neste caso, diz respeito a um conceito importantíssimo para o racionalismo em geral, que é o conceito da irrealidade do mal e das trevas no universo religioso popular e também na abordagem teológica conhecida e popularizada, se trata desta visão maniqueísta, desta visão que tem características herdadas de religiões até Mais antigas que o próprio judaísmo Posso citar aí como exemplo A religião persa O zoroastrismo Que vê o universo Como dividido em Duas forças que estão Em perpétuo conflito As forças do bem ou da luz E as forças do mal ou das trevas E exatamente também com estas expressões de que a coisa que seria do bem é é luz, isto é, é claro, é branco, né? e a coisa que seria do mal é escuro, é preto. E estas culturas já traziam esta concepção. E por que que neste momento, você deve ter percebido, por que eu enfatizei a questão das cores... Porque a escritura não deixa passar a questão das cores também. E ela a contradiz. Mas é claro, só se dá conta disso o leitor que faz como fazemos em nosso grupo. Que lê com atenção, que realmente estuda o tema. Porque quando a nossa escritura fala da da temática, embora ela utilize a linguagem que era popular no Oriente Médio de se associar o divino à luz o que a Bíblia hebraica e a tradição judaica clássica especialmente a pré-bíblica mas também é, isto é, antes da canonização dos livros, isso quer dizer pré-bíblico pré-esdras é? e também depois que a cultura rabínica vai se formando esse mesmo conceito foi mantido A leitura daquilo que seria luz naquele período, você deve saber, já foi mencionado, tem a ver com o elemento fogo. E o fogo, como você sabe, ele tem diversas cores. Ele pode ser apresentado com diversas colorações, variando aí entre o amarelo e o vermelho, passando pelo laranja, às vezes verde, às vezes azul, não é? Uh, dependendo muito do combustível e do comburente neste caso das escrituras toda vez que a bíblia hebraica fala de luz ela está falando de fogo isso deve ficar muito claro não é? ela não está falando portanto da maneira como a luz é representada por um artista isto é, por causa da coloração que ele escolhe a coloração clara não é, não é disso que o texto está falando. E isso é importante porque quando a Bíblia hebraica vai trazer a cena na revelação do Sinai, na qual a divindade aparece para Israel, a Bíblia hebraica deixa claro que houve trevas, que o lugar ficou escuro e que a divindade, portanto, manifestou-se no meio da escuridão e não da luz E isto é importante porque estava-se ali contradizendo a tendência persa de associar o divino a um conceito e não jamais ao outro, já que o outro é do Deus, que no caso seria o inimigo do Deus principal persa, sendo o Deus principal persa o Ahura Mazda e o inimigo o Ahareman. E aí os hebreus, portanto, não queriam perpetuar a mesma ideia e, portanto, misturam os conceitos, colocando trevas e luz em associação com o mesmo ser ou entendimento eh, do divino. Então, nós vamos entrar eh, nesta continuidade da aula do Guia dos Perplexos, no tema da irrealidade do mal e das trevas. Nosso capítulo trouxe aquele trecho que nós falamos que iríamos voltar a ele, de Iove, capítulo 30, nos versos 25 e 26. O verso 25 diz... Eu não chorei pelo que passa a dificuldade? Eu não lamentei pelo necessitado? E o verso 26 que kiviti vai avura, vá lá laor vai avófilo. Eu busquei bons eventos, mas o mal veio. Eu esperei por luz, mas escuridão veio. O interesse do Rambama ao citar esse verso é o foco que ele está dando para a concepção de mal e de trevas, como é entendido popularmente. No terceiro tomo do Guia dos Perplexos, lá para os capítulos 10 até o 12, Uramban trabalhará filosoficamente o conceito de que mal e trevas são coisas, são palavras que são utilizadas e eram utilizadas por filósofos no século 12 para aludir ao conceito, já da filosofia aristotélica, de ausência de uma determinada percepção. E, no caso, uma percepção de algo bom. Quando se perde determinada percepção de algo bom, é que se usa estas palavras aí. Palavra mal, as palavras escuridão, trevas e coisas... Relacionadas. E esse bem do qual se perdeu a percepção, este é tido como aquilo que emana da própria divindade. E isto significa dizer que é isto daí que existe, no caso, aquilo que é benéfico, aquilo que é bom. O mal as trevas, portanto, não existem, porque para existirem teriam que emanar do divino, o que não acontece. Então, na visão e na linguagem maimonidiana, estes conceitos de mal e trevas devem ser classificados com a linguagem da filosofia aristotélica de PRIVAÇÕES Ao comentar isso, Friedlander, um dos tradutores das traduções populares, inclusive da que é disponível gratuitamente na internet, por exemplo, no site do cefaria.org, é a versão de Friedlander, uma boa versão, não perfeita, né? A que mais se aproxima de uma perfeição neste sentido é, sem dúvida alguma, a de Schlomo Pines. Esta é, sim, incomparável, poderíamos colocar a de Friedlander em segundo lugar e, é, para quem ainda não sabe, as versões em língua portuguesa são, infelizmente, patéticas, muito ruins mesmo para quem pretende, evidentemente, estudar a obra. Para quem pretende fazer uma leitura fortuita e depois largar o livro num canto e nunca mais pegar nele, essa versão em português serve para essa finalidade. Ela mata a sua curiosidade só para você dar uma folhadinha ali e saber mais ou menos o que o livro diz. Mas para estudar ela não ajuda, porque ela mais, na verdade, atrapalha, devido ao uso do não explicado, dos conceitos, da cristandade, de filosofias, portanto, que não necessariamente corroboram com o pensamento maimonidiano. né? Então, o Friedlander faz uma nota de rodapé no trecho e ele define o que Uramban menciona como privações, dizendo que se trata do nome aplicado ao que pertencer a uma classe de termos os quais não denotam coisas que realmente existem, mas meramente a ausência do seu oposto. E aí ele cita exemplos. Escuridão, ausência de luz. Mal, ausência de bem. Então, isso nos deixa bastante claro e inequívoco do que é que o Ramban quer dizer para nós ao declarar que trevas, mal, são apenas privações. Então, este é um sentido diferente do termo, que, portanto, a isto o que o Friedlander alude é o que na filosofia aristotélica será chamado de privação particularizada, que é sempre uma associação com a matéria, isto é, algo tangível, concreto. Aquela privação particularizada nela mesma, ela não é considerada algo existente. Na filosofia aristotélica é considerado uma potência que torna possível uma nova forma. Ou, na linguagem de alguns, a chamada matéria informe que confunde um pouco porque usa a expressão matéria, como que se indicasse alguma coisa concreta e não indica. Matéria informe, indica como se fosse um conceito, uma ideia sobre alguma coisa. E, portanto, olha que interessante, o mal e as trevas que vieram sobre o Iov, ali mencionados, portanto, estão se referindo a inexistências, Olha que interessante isso. Quer dizer, aconteceu de maneira concreta. A, a, a coisa ruim, né? Ele perdeu o futuro, filho, saúde e tal. Mas o que aconteceu com ele não foi o mal objetivo, e sim a ausência, a cessação do que havia. E é nesse ponto que você deve prestar atenção para entender de maneira plena este capítulo e se preparar, já conceitualmente, para os que virão Bom Conforme esta interpretação É que ficam Claras as palavras do Ishayahu Que nós até Mencionamos antes Quando ele diz que forma A luz O Hashem, né? ele está falando ali Na pessoa do Hashem, na qualidade De profeta Então Hashem fala, eu formo a luz Eu crio a escuridão Eu faço a a paz e crio o mal. Os termos perceba são cuidadosamente selecionados. E o Uramban chama nossa atenção para isso. Dizendo, olha, observe que não foi dito faz a escuridão e nem foi dito faz o mal. E por que não podia falar isso? Ora, porque essas coisas escuridão e mal, não são coisas com existência positiva, as quais se aplicaria o verbo em hebraico, asá, né, laasot ou se, ani se, eu faço algo. O verso aplica a eles o verbo bará, livro, ani bore, né, eu crio. Pois no idioma hebraico esta palavra, o, o, o bará, o verbo b3 alef pressupõe algo que previamente não existia. Esta é a intenção, portanto, da escolha de palavras no primeiro verso da Bíblia hebraica, Bereshit 1, aonde nós leremos uh, Bereshit bará Elohim etashamayv etaharetz. Né? Então, no princípio de, criou as forças, o Elohim, estes céus e essa terra, para indicar para o leitor a concepção de que o universo não é eterno. Ou seja, que o primeiro verso tinha uma intenção filosófica, de estabelecer um conceito filosófico e negar a interpretação popular, que era a interpretação grega, de que todas as coisas são eternas nunca foram criadas, elas existem, desde sempre. Enquanto que, nesta filosofia, as coisas têm princípio. E são estas forças que deram o princípio. E é muito curioso isso. Porque quando o texto diz que o Elohim fez, nós temos esse esse defeito, ah, que é parcialmente culpa nossa, parcialmente, nunca totalmente de personificar né? nós temos isso o texto de certo modo nos induz a isso mas é claro que o texto está usando uma linguagem popular no Oriente Médio pois o estudo permite perceber que o conceito da Bíblia Hebraica e especialmente da tradição eloísta do que significaria o termo elohim é um conceito impessoal ou seja, da natureza, não é? do, 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 portanto de uma visão madura daquilo que seria o divino, quer dizer, as forças que nós observamos na natureza, estas mesmas forças aí foram as forças que deram origem a tudo. Portanto, que há na realidade observada uma natureza, por assim dizer, uma força, por assim dizer, ou melhor, forças. diversas forças que trabalham em conjunto, que nos parecem múltiplas e que, na verdade, verdade, são um único princípio, que são uma única força que teria sido a responsável pela existência, para começo de conversa. Esta, em resumo, é a teoria antiga das tradições dos hebreus antigos a respeito de divindade e a respeito do que seria portanto o princípio de todas as coisas veja que então os termos são cuidadosamente utilizados não é não é uma palavra que poderia substituir e continuar o mesmo sentido não continuaria talvez continuasse na linguística na narrativa mas certamente não continuaria no sentido filosófico maimonidiano especificamente. Então, esta observação representa a crítica que o faz à própria teologia de sua época, a teologia que era vigente em sua época e lugar, que é claro, estamos falando da teologia muçulmana do século XII, que Uramban nos informa que eles concebiam que trevas e mal têm ou teriam existência real. E me parece ser este o caso até hoje, já que dentre as tradições muçulmanas você tem uma famosa tradição uh, que é a tal, o tal do apedrejamento do diabo, que é um fenômeno uh, inclusive bastante perigoso feito por eles no seu local sagrado, onde está a tal da Pedra de Caaba, e lá eles fazem esse ritual, onde já contaram até com vítimas, né? e esse ritual seria uh, uma encenação que é corroborada por esta convicção de que o diabo, a semelhança, portanto, do cristianismo e do zoroastrismo, Uh, seria uma força maléfica, uma força do mal, em detrimento da de Deus, no caso, que aparentemente não faria nada para resolver o problema, deixando, portanto, a resolução desse problema na mão das pessoas, que, através de matarem umas as outras, de alguma maneira afetariam uh, a tal da criatura maléfica. Então é muito interessante... Uh, você notar que, portanto, Urambano está criticando aqui a teologia muçulmana diretamente, mas ao mesmo tempo em que ele está ah, estabelecendo a visão da tradição judaica clássica dentro da sua leitura racionalista, e, portanto, nos trazendo à luz o entendimento de que ba, mencionado ali, o Vem, né, o Vir, se refere, portanto, a privações especificamente quando eles são aplicados a eventos futuros, atestando, portanto, que o conceito de um evento futuro é para ser considerado no mesmo sentido do, daquilo que é aplicado ao verbo bará, portanto, algo inexistente, né? Já que conversamos já sobre isso em outras oportunidades, vale salientar que o futuro de fato não é algo que exista, o que existe é o presente momento. O passado é uma lembrança, o futuro é uma projeção mental, é imaginário, e o que de fato faz parte da realidade é este exato momento no qual você uh, me dá aí o um momento da sua atenção para que possamos refletir a respeito desse estudo. Este momento em que estamos, nesse momento, compartilhando, isso é real, e só isso é real. Os 10 segundos antes desse nosso papo, O começo desse estudo já não é mais real. O que você estava fazendo antes não é mais real. O momento que você parou para prestar atenção na realidade, você voltou para ela. E esse conceito é da maior importância, como nós veremos ainda mais nos próximos estudos, pois estamos, como já mencionamos outrora, falando da providência em última análise, nós estamos estudando o conceito o entendimento dentro do racionalismo maimonidiano de participação da divindade na realidade de manifesto da divindade na realidade já que é este o entendimento maimonidiano a respeito da participação do divino no dia a dia muito em contrário portanto a teoria de que o A experiência com o divino seria uma espécie de êxtase ou uma espécie de momento de perca de lucidez muito em contrário a isso o momento é de plena lucidez mas nós trabalharemos isso no decorrer de muitos outros estudos entendido esse tema o da não existência do mal e das trevas nós temos que entrar dentro do que foi mencionado do conceito da descida da palavra do Elohim que é um conceito recorrente nas escrituras em geral na Torá em particular e aí nós temos uh, o tema central do nosso capítulo refletido nisso então nós temos aquele trecho que diz foi empregado até mesmo para designar a causa da privação de algo, como naquele trecho de Iov 3026, eis que veio o mal, ele usa Ba para isso, e também em Iov 3026, eis que veio a escuridão, de novo usando Ba para isso, aí nós vamos lembrar do léxico maimonidiano para entender. De acordo com este último significado, aplicado ao que é absolutamente incorpóreo, mal e escuridão, este termo também foi usado metaforicamente em relação ao Criador, bendito seja, tanto para designar a aparição de sua palavra como da sua reinar, da sua presença percebida. De acordo com esta metáfora foi dito, lá em Shemote 19,9, eis que eu venho a ti, vá novamente, numa nuvem espessa. E Hezkel 44,22 também porque o Rachem, Elohim de Israel, entrou, BAH, entrou por ela. Tudo o que se assemelhar a isto é a manifestação da Sheinah, como em Zecharia 14,5. Então virá o Rachem, BAH, o Hashem, meu Elohim, e com ele todos os Kiddoshi, indicando a chegada de sua palavra, ou seja, a confirmação das promessas feitas por meio de seus profetas. Pois, todos os Kedoshim, a expressão, todos os Kedoshim, que se deve traduzir, todos os separados, todos os distintos, é uma referência a Israel, diz Maimônides resultando que a palavra de Elohim virá através de todos os distintos de seu povo. Ou seja, não virá através de seu povo, mas dos distintos em meio ao seu povo são os lúcidos, que são, portanto, os profetas. O Ramban está elucidando Shemote 19:9, que menciona a preparação instruída por Elohim para a outorga da Torá para Israel. Então nós temos ali ah, três versos principais de Shemote 19, do 9 ao 11. O 9 diz, Vaiomer, Hashem el-Moshe, Então o Hashem diz para ele Eu virei a ti numa nuvem espessa Para que o povo possa ouvir Quando eu falar com você Deste modo Confiarão em você Perpetuamente E Moshe reportou as palavras do povo Ao Hashem Verso seguinte E o Hashem disse a Moshe Vá ao povo e os advirtam Para que se distinguam Hoje e amanhã Falando evidentemente de rituais Tanto que esclarece Que lavem suas roupas E aí o último verso Vai Vaiu nechonim leionashimishi Estejam prontos para o terceiro dia, pois no terceiro dia o Hashem descerá aos olhos de todo o povo no monte Sinai. Note que o Uramban, ao trabalhar este trecho, ele volta a mencionar isso no guia em outros locais. No segundo tomo, capítulo 33; no terceiro tomo, capítulo 9; no segundo tomo, capítulo 33, ele diz o seguinte: está claro para mim que na revelação do monte Sinai nem tudo que chegou a Moshe seja sobre ele chegou a todo Israel. Pelo contrário, o discurso foi direcionado unicamente a Moshe. E por isso, o decálogo está na segunda pessoa do singular. E ele desceu ao pé da montanha para continuar a falar com as pessoas sobre o que tinha ouvido, como afirma o texto da Torá. E estando eu, naquele tempo, entre o Hashem e entre vocês, para vos anunciar a palavra do Hashem, isso é Devarim 5, verso 5. E também, Moshe falava e Elohim lhe respondia pelo som, que é Shemote 19 e Na medida em que lemos isso, temos que lembrar do que está registrado na Mechilta. E lá é dito que ele repetiu cada mandamento, tal como havia escutado. Assim como é sugerido em outra passagem da Torá, que diz, para que o povo ouça quando eu falo contigo, que é o verso 9 aqui do 19 o que prova que a palavra foi direcionada a ele, enquanto as pessoas ouviam uma, aspas, grande voz, Devarém 5,19, mas sem distinguir as palavras. No segundo tomo, capítulo 33, portanto, Uriambano continua explicando que, apesar de o povo de Israel ter ouvido o que eles ouviram, não foi a articulação com entendimento e compreensão que Moshe ouviu, posto que eles não haviam sido treinados, como ele, no aperfeiçoamento do intelecto ativo, não tendo, então, o nível moral, nem sendo capazes de distinguir adequadamente a própria imaginação. Moshe ouviu os mandamentos e, então, elucidou para o povo que ouviu apenas um poderoso som ininteligível, porém. Uramban volta à nossa passagem com mais elaborações do motivo pelo qual o povo não foi capaz de ouvir o que Moshe havia ouvido no terceiro tomo capítulo 9 do guia ele diz o seguinte A matéria é um grande véu que impede a percepção da inteligência separada, tal como ela é. Mesmo que seja a mais nobre e pura das matérias, ou seja, a matéria das esferas, e, por mais forte razão, a matéria obscura e túrbida, que é a nossa matéria. Por tal motivo, sempre que a nossa inteligência deseja perceber Deus ou uma das inteligências separadas, ela se encontra nesse grande véu que a separa. A isto aludem todos os livros dos profetas, ao dizerem que um véu nos separa da divindade, e que ele é oculto de nós por nuvens, pela escuridão, por uma neblina, por um nevoeiro, e outras expressões semelhantes que indicam a nossa incapacidade de perceber Deus por causa da matéria. Esta é a intenção da frase Terrilim 97.2 Nuvem e escuridão estão ao redor dele. Mostrando-nos que o obstáculo é a opacidade da nossa substância. E não que Deus seja um corpo envolto na neblina, na nebulosidade, ou por nuvens que nos impedem de vê-lo como indica o sentido literal dessas alegorias. Esta alegoria é repetida nas palavras Terrilim 18,12 fez as trevas o seu retiro secreto. Portanto, quando é dito que Deus se manifesta, como Bamidbar 19,9 diz, numa nuvem espessa, ou em meio à escuridão, nuvens e trevas como em Deuteronômio 4:11. O objetivo é somente para que se entenda esta ideia. Pois tudo o que é percebido numa visão profética é somente uma alegoria para indicar um certo assunto. E a grande revelação do Monte Sinai, mesmo sendo maior do que qualquer visão profética e esteja além de qualquer comparação, não era sem significado. Ou seja, quando Deus se manifesta, como Bamidbar 19.9 enfatiza, numa nuvem espessa. Trata-se de chamar nossa atenção ao fato de que a percepção de sua verdadeira essência é impossível por causa da matéria obscura que nos envolve. E não é ele, o Altíssimo, pois ele não é corpo. Em outras palavras... A divindade não está numa nuvem espessa. Nós é que estamos. Posto isso, entendemos que o povo de Israel não compreendeu as palavras da divindade no Sinai. Ponto. E é por causa disso que o intérprete, daí o termo navi, para profeta, intérprete, se faz necessário. Elucidando este verso, Shemote 19,9, ali no trecho, venho, ba a você na nuvem espessa, estaria dizendo, conforme esclarece o Ramban, que ba quer dizer a manifestação, a descida de sua presença, de sua Shehina. E na frase, em todas as passagens similares, a vinda de Shekhinah e a intenção, o Ramban, portanto, está dando a chave interpretativa do trecho, dizendo para nós que não é que Deus vem, mas a Shiriná. a percepção que nós temos disso é que vem, mediando, portanto, a relação do humano com o divino. O ser humano, então, envolto em sua nuvem de corporalidade e composição, não poderia jamais acessar diretamente para ouvir ou ver a divindade mas, através da mediação da Shekhinah e a Shekhinah é o intelecto ativo a chamar, portanto daí ele pode daí a função dos Neviim os intérpretes para nos exemplificar um ser humano com o intelecto ativo Em seguida, Uramban faz o seguinte, ele, ele cria uma associação e é claro que a associação que Uramban faz não considera as traduções ruins que existem da obra, mas ele faz a associação com os termos em hebraico, evidente que ele escreveu no árabe, mas ele faz evidentemente considerando os termos em hebraico. Este termo em particular do nosso capítulo, Ba, foi, portanto, aplicado figurativamente a coisas incorpóreas, que é a quarta definição, privações. E ele foi figurativamente estendido a aquelas coisas incorpóreas, mas que não são privações, da definição 5. Ou seja, a divindade, a descida da palavra ou a descida da Shekhinah. Então, o tradutor que chegou mais perto de conseguir comunicar via tradução isso Teria sido Ivni Tibon Na última cláusula ele traduziu como Lehalol Amra ou Lehalol Shehintah Porque nisso se vê que se considera ali equivalentes os conceitos de Shehintah com a concepção que havíamos mencionado da palavra do Hashem ou seja, o conceito genérico de Torá enquanto instrução e foi isto que motivou aquilo que falamos da associação que foi feita destas concepções com a ideia grega de Logos mas há de se notar a diferença aqui o Logos não é uma personificação, não representa uma pessoa, nem mesmo uma pessoa divina e nem mesmo a divindade, ele representa, como falamos, a Shekinah, e a Shekinah não é a divindade, é um manifesto da divindade, é aquilo que nos permite perceber a divindade, e o que nos permite perceber a divindade é evidentemente o intelecto ativo e portanto a chamar e nós podemos notar ainda outra extensão dessa associação da concepção de Shrinah com a do Logos quando o Uramban comenta Zihari, o trecho de Zicharia aonde o Shlomo Pines escreve que o termo bar significaria mas dando mais uma interpretação a descida do decreto divino ou a realização concreta de qualquer tipo de promessa feita através dos profetas, que traz, neste caso, realidade para aquilo que era antes apenas conceitual. E a tradução do kafir nessa questão considera a última frase da versão judeu-árabe, o atme odia altei, ele considera este trecho posto que a primeira passagem relacionou a Shrinah com o conceito que é análogo ao do Logos tirando a parte da personificação e esta linguagem seguiria para considerar a Shrinah e o Logos como uma representação daquela ideia de cumprimento de uma profecia ou seja, de concretização de uma determinada ideia Deste modo, então, é que o conceito de Shriná, de presença divina e, portanto, de intelecto ativo e, portanto, de Neshama, é que poderia ser associado à ideia grega de Logos. E aí isso ocorreria por meio do Navi, do intérprete, portanto, do ser humano com o intelecto ativo, que, por meio disto realiza a vontade divina no mundo, por assim dizer, ou ainda podemos dizer que, por meio da sua instrução, é que ele afeta a execução da vontade divina retributiva ou providencial, que é o que permite, portanto, a percepção do divino. Notem como o tema cresce em complexidade a cada capítulo. Então eu peço a vocês que reflitam sobre o que nós estamos elaborando, que consultem o material transcrito que eu procurei providenciar e que eu sigo justamente para que nós estejamos na mesma página no, na busca do entendimento dos trechos, que você Compare isso ao fazer a sua própria leitura do capítulo 22 do guia, e que as dúvidas, os comentários, as reflexões, as associações que você tiver em relação a estes temas, sejam expressos, porque isso fomenta, faz crescer o aprofundamento e a nossa compreensão, portanto, do assunto, não é? e será mais que bem-vindo nós temos o nosso grupo no Telegram para isso e essa ferramenta tem me agradado muitíssimo ah, por ser uma ferramenta com recursos mais enxutos e em constante melhoria em relação ao WhatsApp que usávamos antes eu já quero aproveitar já nesse retorno de 2020 para agradecer aos colegas que nos acompanharam nessa migração para o Telegram, participação de vocês é que torna tudo isso possível, não é? Muito obrigado. E eu agradeço por terem me acompanhado até aqui. Nós concluímos, portanto, o capítulo 22 nesta aula. Na próxima falaremos já do 23. E se você, portanto, gostou deste material, desta aula, curta, compartilhe. Compartilhe. Uh, espalhe o fato de estarmos nos aprofundando nesses temas com quem também tiver interesse em conhecer. E no mais, ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez por terem nos acompanhados e até a próxima Bestrata Chega.